0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Jo, hallo zu dieser ASMR-Folge. Ja genau, wir müssen wieder ein bisschen leiser sein, denn ich äh, bin heute in einem äh, sehr akustisch nachteiligen Raum. So, da fährt man einmal ins Schwabenländle und
1: schon ist der Ton scheiße. Oh, scheiße. Ja. Wo bist du nah? In Ludwigsburg bin ich jetzt. Au, oh, in Ludwigsburg. Ja, ja, ist das noch Schwabenland? Ja klar, das müsst ihr sagen. Ja. Das ist noch Schwabenlandle. Da kann ich nichts sagen. Das ist halt immer ja. eine Grenze.
2: Ich war, dann äh, bist ich du war... Ja unweit von dem Geburtshaus von Schiller entfernt zur Zeit. Ist das? so? Ja jetzt in Marbach. Kommt, jetzt kommt
1: Schwäb, schwäbisches Fachwissen kommt jetzt. Ist das heute die große Schwabenfolge? <lacht>
0: Ich war, ich war am Sonntag tatsächlich oder am Samstag war ich äh, in Mannheim, was ja tatsächlich noch zu eurem Bundesland gehört. Aber das ist also offiziell, aber das ist ja so weit weg davon und so am Zipfel oben. Das ja. ist ja eigentlich schon eine Beleidigung, oder? Das gilt, das gilt,
1: das gilt nicht mehr. Ja, würde ich auch sagen.
2: Mannheim ist, äh, vor allem Mannheim ist ja Baden. Ja, oder? genau. Also, sind,
1: erstens sind es Badense und zweitens sind es schon fast Hesse. Ja, und drittens ist es eine sauhässliche Stadt. <lacht> ich muss sagen, ich habe äh, gute, gute Vibes mit Mannheim, weil wir da mal einen Gig hatten, der war brutal geil. <lacht> Im im Siebener-Club, okay. das war so ausgelagert, Es war Corona-Zeit und dann musste man so durch den Club durchgehen, weil drin durfte man nicht. Und dann hat man quasi im Biergarten eine riesen Bühne aufgebaut und das ganze Ding war voll, es war mega geil. Ich, ich glaube, die gemacht.
2: Mannheim, aber ich, ich, so habe ich es ja hier auch äh, in Erinnerung, Mannheim ist jetzt nicht die schönste Stadt, wobei dir natürlich immer alle sagen, na, es gibt auch schöne F Orte in Mannheim. Aber die Leute sind, glaube ich, ganz entspannt. Ja, also die Leute ja. da waren echt in Ordnung. Ich, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber weil der Heidelberg, glaube ich, nur 20 Minuten oder so entfernt mhm. ist. Oder sogar, ja doch irgendwie so, auf jeden Fall. Ich glaube sogar, also ich bin mir nicht ganz sicher, aber haben die Mannheimer und die Heidelberger nicht da auch irgendwie so eine Fehde? Echt? Ja, ja, bestimmt diesen naheinander. also. Also diese, also so ein bisschen wie Gießen und, und Marburg. Ja, ja, ohne Scheiß. So, die, die, die Mannheim ist Gießen und Heidelberg ist so ein bisschen das versnoppte Marburg,
1: oder? Ja, aber voll, Alter. Also Heidelberg ist ja auch so richtig schön.
0: Wir hätten jetzt ja. ja eigentlich auch in Marburg drehen sollen, aber uns ist leider die Förderung abgesprungen. Deswegen ähm, komme ich da jetzt ah. leider nicht hin. Das hätte mich jetzt sehr Scheiße.
1: interessiert. da hätten wir, da, da hätten wir mal, äh, da hätte der Jan uns
2: mal durch Marburg führen können, weil ich kenne mich ja da auch nicht aus. Boah, ich von allem, was ich mitgekriegt habe, hat sich da auch so viel geändert, dass ich mich selber nicht mehr auskenne. Ich weiß, das Sudhaus, unsere ehemalige Stammkneipe, ist nicht mehr da, wo es mal war. Ich glaube, der Hauptbahnhof oder der Bahnhof ist inzwischen gemacht. Wahrscheinlich schon inzwischen, bedeutet schon lang. Aber <lacht> als ich dort noch studiert habe, war das drei Jahre lang nur Baustelle. Und oh, es
1: war noch länger nur Baustelle, Das, das so viel ist mal sicher. Oh, aber war offensichtlich nicht so lang wie in Stuttgart.
2: <lacht> nee, 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 aber es hat auch nicht so die Dimension gehabt wie Stuttgart. Oder der Liesem, äh, ähm, wie, wie, wie hieß der Tunnel? Liesen? nee. Äh, Elisabeth-Tunnel, ne, scheiße, Wiesen, äh, Wiesen, die, die Megabaustelle München? Wie heißt denn diese scheiß Tunnel? Äh,
0: Luise-Kieselbach-Tunnel. Äh,
2: Luise-Kieselbach-Tunnel, genau. Der war gefühlt auch für, seit immer schon Baustelle. Ja, und der hat also auch einfach gefühlt nichts gebracht. <lacht> nee, tatsächlich. <lacht> es, ist ja,
0: es war ja, glaube ich, die Idee, dass das, was da beim Luise-Kieselbach-Platz Vorher war dieses Verkehrschaos, dass man das entlastet, indem man das untertunnelt und dass sich dann der Verkehr verteilt. Jetzt ist aber dieser gesamte Verkehr einfach in diesen Tunnel gewandert und <lacht> hat aber auch nicht mehr Spuren. Und jetzt staut sich da halt jeden Morgen und jeden Abend.
2: Mm, ja, staut ja, am Wochenende natürlich auch, weil Samstag ja. und Sonntag
0: sind die Leute auch unterwegs. Also ja.
2: <lacht> oder Freitagabend um halb neun, wenn da ein Unfall irgendwo ist und du einfach für ähm, ja. Gießing Ortseingang bis Maxvorstadt eineinhalb Stunden brauchst. <lacht> Absolut.
0: Ich habe auch letztens mit einem Kumpel gesagt, eigentlich müssten Verkehrsunfälle am Sonntag illegal sein. Wer da einen Unfall baut, der kommt in den Knast. <lacht>
1: Was soll das? Der kommt in den Tunnel unten rein. Also wer es schafft, an einem Sonntag
0: noch mal einen Auffahrunfall am mittleren Ring zu verursachen, der gehört <lacht> weggesperrt. Ganz einfach.
2: Wenn ich immer so lange im Stau bin, ich meine es natürlich nicht ernst, aber mein Satz ist immer, ich hoffe, da ist jetzt mindestens einer gestorben. Damit es sich <lacht> lohnt. Damit es lohnt, wenn wir alle warten müssen eine eineinhalb Stunden. Weil meistens, pass auf, und der Gedanke kam immer, weil, also ich hoffe natürlich nicht, dass jemand wirklich stirbt, aber der Hintergrund war immer, ich stehe eine Stunde im Stau und dann kommst du an die Unfallstelle und merkst, das ist zwar ein Unfall, also ein Unfall mit wirklich, wo die Autos ziemlich kaputt sind, aber jetzt nicht komplett Schaden und die einfach stehen bleiben. Anstatt einfach zu sagen, wir fahren jetzt links raus auf den Standstreifen und machen die Autobahn <lacht> frei und dann siehst du die Vollidioten, wie sie da stehen und immer mit so einer Ruhe. Als, als wäre denen gar nicht bewusst, dass die hier gerade Millionen von Schaden verursachen für die ganzen LKW, der ganze Scheiß, der zu spät kommt, dass die, dass die richtig Geld kosten gerade und mit einer Seelenruhe. Und ich weiß, das aller allererste, was die Polizei immer macht, ich meine gut, ich rede jetzt nicht von einem Unfall, wo einem das ganze Heck fällt oder so. Ne? Ich, ich meine halt, jetzt nicht so ein einfacher Auffahrunfall, aber so ein Unfall, wo man schnell mit dem Auto auch kurz nur wegfahren kann. Und in der München das erste, was die Polizei sagt, fahrt die Karren mal zur Seite. Witzig. Mach die kann zu sein und, da, und deswegen da hat sich dann man mit diesem Satz raus, Christiane, also sagen, hoffentlich ist jetzt mindestens einer gestorben. Dann konnte er
1: das, konnte das Auto nicht zur Seite fahren und das ist die einzige äh? Entschuldigung. <lacht> genau. genau. Weil, wenn ich jetzt gleich vorkomme
0: und die Person noch das, im Radkasten klemmt,
2: <lacht> ja. ja genau, da, dass ihr einen Grund habt, äh, weil wenn ich da jetzt gleich vorbeifahre und da sind und das sind irgendwie zwei Vollidioten, die das Auto fahren, die richtig gelernt haben und die da einfach die Spur blockieren, weil sie zu dumm sind für alles, da denkt man sich doch manchmal eigentlich die Frage ist ja, ist es unterlassene Hilfeleistung eigentlich, wenn man nicht aussteigt und den im Namen des deutschen Volkes in die Fresse haut? <lacht> <lacht>
1: ist eine Grauzone, würde ich sagen. Ist eine Grauzone. Müsste man mal einen Anwalt fragen.
2: Ich finde, man sollte das Recht haben dürfen, einmal richtig auf die Fresse zu hauen. Also moralisch ist man auf jeden Fall im
1: Recht. Juristisch weiß ich es nicht. Ich ja. finde auch, es muss ja keine Schlägerei
0: sein, die man da anzählt, aber ja, nein, eine, dann, das eine sollte man klatschen dürfen. Also wenn man der da darf sie
2: nicht wehren, wenn der schlägt, Zeichen dann. Ja, ja, das geht nicht. Das hat nee, er nee, genau. verdient. Ich äh. fahre ja gut, Auto.
1: Aber Du hast doch
0: mittlerweile auch eine Dashcam, du kannst das sogar beweisen.
2: Die kaputt ist, by the way. Die ist am Arsch für mich, die geht nicht mehr. Hm, das stimmt, da hinten liegt sie, sich brauche noch die ganzen Kabel, die nimmt nicht mehr auf. Was ist Voll, da passiert? Dein Unfall. Weißt nicht, die hatte einfach zu wenig zu tun bei mir im Auto.
1: <lacht>
0: Hat sich ja, vorzeitig in den Ruhestand verabschiedet.
1: Du darfst dich mhm. nicht selber aufnehmen. Du musst sie nach vorne <lacht> ausrichten. Na Die, die, die filmt in zwei Richtungen. Die filmt automatisch ah. auch den
2: Fahrraum. Aber Britsi, so, so kannst du kurz eine Markierung machen? Ich, ich mhm. drehe mich nur mal ein bisschen leiser bei mir jetzt. Dass, dass du weißt, dass das jetzt... <lacht> ja Gut,
0: passt. Ja? Ja, ich hoffe, dass es ähm, das nee, das bei, bei mir kaputt. Ich hoffe, dass es bei mir jetzt tontechnisch nicht so sehr ein Abfall wird. Ich hätte ja gerne von meiner Wohnung aus aufgenommen, aber ich muss sagen, die Wohnung, die mein Kollege und ich da bekommen haben, ist äh, etwas gewöhnungsbedürftig. Also anscheinend ist der Wohnungsmarkt in Ludwigsburg nicht so einfach, denn ähm, als wir die gestern Abend bezogen haben, hatten wir im ersten Moment das Gefühl, wir konnten da nur rein, weil da letzte Woche ein 80-jähriger Rentner gestorben ist. Okay. die so altbacken ist. Also da die wirkt, die sieht so ein bisschen nach Zwangsentleerung aus. Da stehen noch so im Wohnzimmer zwei Sessel und natürlich ein 150 Jahre alter Teppichboden, der da äh, eingeklebt ist. The Conjuring. Und, ja, es ist, ey, es ist also ein bisschen spooky, ist es schon, also ist das, weil diese Wohnung so leer ist. Sie ist so wahnsinnig leer. Und das Einzige, was er uns zurückgelassen hat, waren seine Gehstöcke. Wir haben so einen Korb mit so sechs, sieben Gehstöcken. Oh geil, ähm, die sind
1: teuer die Dinger sind teuer. Nicht ja, zu unterschätzen.
0: Schau also ja. mal, ob da Klingen drin sind. <lacht> ja, ja, ich, oh, ich muss mir die nochmal genauer angucken. Aber das Problem ist, diese Wohnung hat halt einfach, ich glaube, da hat jetzt ein Jahr lang schon keiner mehr drin gewohnt. Und ähm, das Waschbecken in der Küche ist zum Beispiel undicht. Das können wir Ach. aktuell noch nicht benutzen. Wir sollen die Waschmaschine noch nicht benutzen, weil die auch ein Jahr lang nicht mehr verwendet wurde und man Angst hat, dass, wenn wir die jetzt anschmeißen, die Wohnung unter Wasser setzen.
1: Geil, weil das ist Geschichte. Das könnte ja echt ein Set sein sogar.
2: Willkommen beim ich. Studentenfilm. Ja, ja genau,
0: genau. Wir machen das hier studentisch. Ähm, ich grüße gehen raus an unsere Producer. Ähm, nee, also Sie haben sich Mühe gegeben, aber es war wohl nicht so einfach und jetzt müssen wir mal gucken. Problem ist aber halt, ich habe natürlich da auch kein Internet. Wenn das jetzt eine Wohnung wäre, die man über Airbnb oder so vermietet, dann wäre äh, da ja wenigstens ein Internetanschluss, Handtücher, aber da sehe ich gar nichts. Ich mh. bin froh, dass sie mich wenigstens vorgewarnt haben, dass ich Bettwäsche mitnehmen soll, weil sonst hätte ich in dieser modrigen Bettwäsche, die da vor Ort war, schlafen müssen. Und das ist dann. <lacht> really? irgendwann, Ja, ja, es ist, irgendwann wird es halt dann eklig. Ne? Also, ich finde es eh schon nicht so geil, auf so einem alten Teppichboden dann barfuß rumzulaufen nach dem Duschen. Ähm, ich werde mich auf jeden Fall nochmal mit bestimmten Sachen eindecken, wenn ich jetzt am Wochenende in München bin. Unter anderem Hausschuhe. Ähm, ja bin mal gespannt. Geil. Ich glaube, ich muss dieser Wohnung noch wieder ein bisschen Leben einhauchen. Also
2: weißt du, die Sache ist die, weil ich kenne dich jetzt ja doch schon eine Weile und äh, jeder, der dich jetzt nicht kennt, würde sagen, ja, klingt jetzt nicht so schlimm, aber ich weiß aus Erfahrung, dass an deinem Blick und auch dass das für deine Verhältnisse schon sehr kritisch ist, auch offen gegenüber den Produzenten dieses Projektes. Deswegen gehe ich davon aus, dass diese Wohnung, in der du gerade bist, ein absoluter Albtraum ist. Ich <lacht> sagen wir mal so, ich kann sehr lange sehr viele Sachen
0: mit Humor nehmen. Aber ich kann nicht gerne später mal die Bilder schicken. Also ja, ich, glaube, ich glaube, unser Kameramann ist in einer weniger extremen Wohnung und der kam heute Morgen ins Büro und hat sofort gesagt, nee Leute, also da kann ich nicht noch eine Nacht schlafen. Ich muss sofort in eine andere Wohnung. Das geht nicht.
1: Ja. Oh, das ist sehr geil. Ja. <lacht> also du musst auf jeden Fall ein bisschen, äh, wenn du ein bisschen Salz verstreust, kann es sein, dass du darin Fußspuren findest. Das ist dann eine ganz spezielle Art von Geist. Oder du nimmst dir so eine, so eine selbstauslösende Kamera mit. Und mhm. du musst immer gucken, wie viel Grad es in den Zimmern hat. Wenn es sehr kalt wird, dann äh, ist es auch eine bestimmte Art von Geist. Möglicherweise ein Yokai. Ja. Es ist tatsächlich ein bisschen kühler geworden in der Nacht und es gab auch so ein
0: durchgehendes Brummen in dieser Wohnung. Also
1: ähm, dann kann Ich bin ich den gespannt. Den, den, wie hieß das Ding nochmal? Scheiße,
2: diese... Phasmophobia. Ich, ich sehe, du bist... Äh Gut, Frau vorbereitet. Vielleicht sollten wir kommen und, eu und eure äh, Wohnungen ähm, exorzistizieren. Genau. Jetzt kommt gerne vorbei. Auf ja, gar ich, keinen bin Fall.
1: Nächsten,
0: ich bin die nächsten zwölf Wochen jetzt hier. Auf gar keinen Fall.
1: Die EMF, EMF Reader Ah, der EMF Reader. Der EMF -Reader. Um, ja, ich ja, vielleicht. Ich hatte genau vielleicht
0: bestelle ich mir auf Amazon mal so ein äh, so ein Dingsboard. Wie heißen die? Uja. Uja
2: Board. Ja, genau. Also Soll man das mal machen? Schön Gläser rücken. Soll man das mal machen? W Aber es dann machen? Bei ich mir in der machen. Wohnung. Ja, okay, ja. weil das Problem ist, ich habe das mal Spaßenshalber gewissen Personen vorgeschlagen und... Ähm die die für komplett ausgetickt.
1: Ja, ich habe auch
2: jetzt schon gehört,
1: dass es äh, kein kein Spaß sein soll und man sollte es nicht in seinem eigenen Haus machen.
2: Also weil genau, weil da war irgendwie <lacht> sofort die Angst, weil so man ist irgendwie nicht abergläubisch, aber man will sie jetzt irgendwie auch nicht äh, <lacht> herausfordern mit dieser auf einmal wirst du also nicht besessen, aber so heimgesucht von so Ich glaube, schon.
0: ich glaube, dass das ist so das Wahrscheinlich das Mittel, wo am ehesten Leute noch Schiss bekommen, die eigentlich nicht dran glauben. Ne? Also noch mehr wie so ein Geigerzähler. Ja. Also das ist so, ich glaube, da sind schon Leute dran zerbrochen, die eigentlich dachten, dass sie überhaupt nicht an sowas glauben würden. Ja, geil. Also das können wir in der letzten Woche machen, bevor ich gehe.
1: Nicht jetzt naja, demnächst aber wenn, dann schon, weil ich ja habe keinen dir. Bock, dass ich...
0: Ja, aber ich hab, ja, aber ich will auch nicht zehn
2: Wochen mit dem in der Wohnung leben. Okay, aber das Problem ist ja bei der ganzen Geschichte. Dass der ich, auf mich aufspringt, haben, ne? Ja, wir haben oh. alter Conjuring ja. das ist, äh. der, der klebt ja nicht an der Wohnung. Mhm. Ja, also, pass auf. Er ja, ist auch bei pass, so. Ja, genau. Mhm. Weil es ist so, diese Entität, <lacht> die sucht sich den schwächsten Geist, mhm. den schwächsten Charakter. Und den macht die so lange Möbel durch Angst und so, bis der Charakter bis das quasi zerbricht und bis er einen leichten Zugang hat, davon den Heim zu suchen. Und wenn der einmal an dir klebt, dann, kriegt, dann kannst du hingehen, wo du willst. Ja, aber dann suchen so. wir uns doch noch einen schwachen Charakter mit dazu. Ganz genau. Äh, genau. <lacht> Maxime, möchtest so. du mit deinem Tester mal nach
0: Ludwigsburg bekommen <lacht>
2: Genau. Und das war darauf wollte ich jetzt hinaus. Weil meine Frage wäre jetzt gewesen: wer von uns ist es? Weil das ist wie wenn du na, beim Wegrennen von einem Bär. Du, du musst nicht schneller als der Bär sein, du musst nur der
0: schnellste in der Gruppe sein. Oder zumindest der, der, der zweitlangsamste.
2: Das das auf jeden Fall, ne, ja, genau. Oder du brauchst <lacht> irgendeinen Stock, um dem anderen irgendwie den Weg zu, irgendwie, irgendwie den Stock zwischen die Beine zu werfen oder so. Ja. Also die Frage hm. ist, ich mache gern dieses usha ding Oder Uja, wie spricht man das denn? Keine Nein. Ahnung. Uja? Uja? Ujja. Ujja. Ich mach das gerne, aber ich brauche auf jeden Fall, mache ich das nur dann, wenn ich einen total labilen Mitspieler habe, der auch räumlich und auch in meiner sozialen Bubble nicht. Anwesend Also, das, das muss ein Kumpel mhm. von dir am besten sein, irgendwo <lacht> von, von dir weit weg in Deutschland, mit dem ich danach nie wieder was zu tun habe. <lacht> ja, kennt ihr nicht irgendwelche finde, Leute
1: aus Berlin? Dann, dann kürzen wir das alles ja, ab. <lacht> ja,
2: stimmt. Hätte, der, der muss so depressiv und er muss eigentlich schon im Vorhinein latent. <lacht> Latent so quasi Selbstmordgedanken und so mitbringen zu dieser ganzen Geschichte. <lacht> also, ich will, dass der quasi schon, wenn wir das erste Mal dieses Brett in die Hand nehmen, der eigentlich, dessen Leben eigentlich schon irgendwie an einem seidenen Faden hängt. Mit dem mache ich
0: <lacht> Ja, da müssen wir irgendjemanden aus Berlin casten,
1: da hat sie schon recht. Ja, so. ja, einfach random einfach nach Berlin gehen und irgendjemand ja. nehmen. Das ist, <lacht> triffst du immer den richtigen. Aber wer auch. wird, wenn wir es denn von uns treffen? Ich, pf, ich bin schon Boah, ziemlich labil. <lacht> also, ich kann mir vorstellen, dass, wenn mich so ein Geist äh, besetz, besetzt, dass er erstmal denkt: Jesus, Jesus, Maria und Josef, was ist denn hier los? <lacht> Jesus Christ <lacht> hat ja <der> Probleme, Alter. <lacht> Also, das muss ich jetzt auch nicht haben.
2: Da <lacht> bin ich nicht Gott, noch das geringste Problem für den. ist <lacht> ja, also der Dämon ganz depressiv, so, ja. äh, Scheiße. <lacht> Ähm, ja, das ist die große Wahr die, die große Ehrlichkeitsrunde hier gerade, weil äh, ich, ich, das ist nämlich mein Problem, weil wenn ich mich jetzt gegen euch zwei behaupten müsste, bin ich wahrscheinlich, was sowas angeht, noch am zugänglichsten für so einen Scheiß. Ich meine, ich weiß, Brizi Britzi neigt da immer ein bisschen zur Fehleinschätzung, und was bestimmte Dinge angeht und ich weiß, dass Brizi zumindest mal ganz knapp dann auf Platz zwei wäre. B Max kann ich einschätzen, äh, du, du bist so, was das angeht, Weiß nicht, sehr geerdet, habe ich das Gefühl, mit dem Reinen. und Du bist nicht so voller Hass wie ja Ich andere wir. Person. Ich glaube, in so manchen
0: Sachen bin ich dann doch echt ziemlich abgebrüht, habe ich das Gefühl. Ja, also ja, ich, ich traue dir zu, dass
2: es dich nicht erwischt.
0: Wobei, also es gab in der Vergangenheit schon auch noch damals so Situationen, ich weiß noch, ähm, da habe ich auch irgendwie bestimmte X-Faktor-Folgen gesehen oder irgend so Geisterjäger-Folgen und da habe ich dann schon Schon auch Schiss gehabt. Also, das hat mich dann schon auch ein bisschen verfolgt.
1: Ich glaube halt, der Max wäre so jemand, der würde, also weißt du, so ein Geist, der, der macht ja dann immer so ein, so ein Setup auf, ne? Und dann gehen die Leute dahin und gucken das an und sehen irgendwas, was ihnen jemals wichtig war und denken so, oh mein Gott, es ist so schmerzhaft und so. Und der Max wäre, glaube ich, so jemand, der würde es sehen und sagen, ja, ne. Das meine ich. <lacht> und würde halt einfach sagen, ne, das, ja, ich verstehe, was hier läuft, ich bin raus. Und ich glaube, das würde bei ein paar Sachen gehen. Das ist langweilig, dem Geist, ne? Genau, das würde so bei ein paar Sachen gehen, bei mir, aber da wird irgendwas finden, wo ich mich tierisch drüber aufreg. <lacht> und dann hat
2: er mich. Ey, ich ich bei Max stelle ich mir halt irgendwie so vor, Max ist in seiner Wohnung und geht aus dem Wohnzimmer und hört plötzlich, als er die Tür zu macht, Macht rumpel und warum? Macht die Tür wieder auf und alle Stühle sind aufeinander gestapelt. Und Max ist so der Typ, der ich denke: hm, das ist ja komisch. Habe ich dies so, wann habe ich ihn die so hingestellt? Ich kann mich gar nicht erinnern. So, weil du einfach so überhaupt nicht abergläubisch bist, so habe ich das Gefühl. Ja, ja, das, so, kann das ist ich ja merkwürdig. So. Irgendwie so, du, du so. bei dir wäre das eher so eine Art Scary Movie, so eine Leben lebendig gewordene Scary Movie-Folge. Habe ich immer so das Gefühl, weil du bist ja so überhaupt gar nicht spirituell oder irgendwie, oder irgendwie esoterisch. Nee. Und, äh, und ich, ich glaube, ich würde mich, würd mich so einschauen. Habt ihr es mal geschafft, euch selber Angst einzujagen?
0: Was ich tatsächlich mal hatte, was schon auch echt ein bisschen heftig war, war so ein, so ein Albtraum, den ich hatte. Und zwar ähm, lag ich da im Traum in meinem Bett und bin quasi aufgewacht und habe dann so Richtung Tür geguckt und meine Zimmertür war so ein Spalt offen. Und dann hat er durch diesen Türspalt so eine Fratze geguckt, so ein bisschen The Ring-mäßig und die ist dann nicht auf mein Bett zugegangen, sondern die kam wie in so Katz immer näher rangesprungen, bis sie direkt an meinem Bett war und dann bin ich äh, durch diesen Schreck aufgewacht, war in meinem Zimmer, guckt zur Tür und wieder dasselbe und das war dann so im Loop und das ist glaube ich so 20, 30 Mal hintereinander passiert, bis ich irgendwann wirklich mal aufgewacht bin und mein Zimmer sah genau gleich aus. Und ich hatte tatsächlich an diesem Abend äh, meine Zimmertür nicht zugemacht. Und war dann so erleichtert, dass ich irgendwann gecheckt habe, okay, das war's jetzt endlich. Weil das davor ja. alles vom Setting genauso war wie, wie in echt. <lacht> Bloß halt mit dieser Fratze. Und das, dadurch, dass sich das so oft wiederholt hat und ich aus diesem Loop einfach nicht rauskam, hat mich das echt fertig gemacht. Also das da lag klingt, ich glaube äh, ich auch echt
1: Es ja? da klingt da ja wie so Schlafparalyse. Die ja, und die nicht? hatte ich
0: tatsächlich ein paar Wochen später dann auch. Also diesen mhm. Dämon diesen auf der Brust, ne? Äh. Da hatte ich so einen Nachmittagsnap gemacht und bin auch irgendwann aufgewacht und habe richtig gemerkt, boah, krass, ich kriege keine Luft, ich kann mich nicht bewegen, gar nichts. Und ich hatte das Gott sei Dank irgendwie drei, vier Wochen vorher hatte ich davon erfahren und hatte das gelesen und wusste dann in dem Moment, dass es das jetzt sein muss und konnte mich dann so ein bisschen entspannen, weil ich glaube sonst hätte ich schon ein bisschen Panik bekommen, weil du in dem Moment wirklich, es geht gar nichts. Weder mhm. ein- noch ausatmen, du kannst dich nicht bewegen, nichts. Und du liegst aber hellwach da auf dem Bett und, und nichts passiert. Ja. Also das war sehr interessant. Aber also wenn ich das nicht gewusst hätte damals, was das sein könnte, dann wäre ich da, glaube ich, voll durchgedreht.
2: Ja. Heute restfett Gruselfolge. Ja, und damit... <lacht> Mach ich's doch mit euch, weil somit bin ich auf Platz drei jetzt, fast, was die Heimsuchung angeht, weil ich bin jetzt super entspannt. Also ich habe mich heute irgendwie so, gerade dachte ich noch, na, weiß nicht, wahrscheinlich wird's mich treffen, aber ne, wenn, wenn ihr solche Geschichten auspackt, dann seid ihr da wesentlich zugänglicher als ich. Ich hatte noch nicht einmal so eine Geschichte, ich habe auch nachts noch nie irgendwelche Sachen gesehen, ja, auch keine Schlafparalyse. Aber ja, Vielleicht um hat mich das jetzt auch ja, nee, 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 da ist es einfach, du bist zugänglich. Also, ah, das bedeutet, okay, wir können es machen.
1: <lacht> also Schlafparalyse hatte das, ich jetzt
0: auch noch nicht. Diese Confidence gefällt mir, halt die und wenn wir das dann gemacht haben, dann lehne
1: ich mich zurück und sage, viel Spaß. Plot, Plot twist, let's go. Ja, genau. <lacht> uh. Ja, das, 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 das klingt doch nach dem Plan. Okay. Wow.
0: Ja, witzig wäre so äh, schon äh, mal. Oder auch zu so irgendwelchen Lost Places und dann halt echt irgendwie mit dem Geigerzähler durchlaufen. Oder okay, so. das finde ich
2: gruseliger, wenn ich ehrlich bin. Also ich sag dir, ich, ich, ich hätte weniger Schiss, an so einem Bretter zu arbeiten, weil ich mir irgendwie denke, okay, das ist halt eine Spielerei. Nee. So. Also wenn Leute regelmäßig. Aber äh, du, du, du kriegst mich nicht in so ein Horrorhaus über Nacht. Das mache ich nicht. Nee. Horrorhaus? Achso, achso. Ja, also solche Gruselhotels oder so, wo es heißt, so. da spukt oder so. Oder ähm, Es gibt ja solche Orte, die, die zumindest yeah, mal marketingtechnisch oder PR-mäßig so verkauft werden, dass es ähm, mhm. da spuken soll. Das, da hätte ich keinen Bock. Da wäre ich raus.
0: Hey, ich glaube, mir wäre es wahrscheinlich auch, auch zu viel. Also ich weiß auch noch, damals so Zeltlager und so ähm, wollte ich unbedingt ewig immer schon dann bei der äh, Nachtwanderung selber aktiv sein. Und ich weiß noch, ich hatte noch nie bei einer Nachtwanderung so viel Schiss wie als da, wo ich quasi selber die veranstaltet habe. Weil ich dann den Posten im Maisfeld hatte und da ungefähr drei Stunden in der Dunkelheit drin saß. Und wenn du da völlig alleine drin bist und dann irgendwo ein Hase durchläuft oder irgendwas, da kriegst du irgendwann so Schiss. <lacht> Ich hatte viel mehr Angst, dass diese drei Kiddies. Stunden
2: alleine in dem Feld?
0: Ja. Im Feld? Ja. Wieso? Ja, weil wir mehrere Gruppen hatten. Und die sind so im halben Stundentakt, sind die da halt irgendwie durch. Und, und dann sitzt du da und wartest. Und willst dich hm. eigentlich erschrecken, hast hm. aber selber hm. so Schiss. <lacht>
2: also.
1: <lacht> ja, irgendwie, ja. ja. Also hier in, in Hessen gibt so es ein, so eine verlassene Arztvilla. Die ist auch uh. ziemlich creepy. Ich, ich schick's euch mal rein hier. Ähm. Schade, dass hier die ehemalige Psychiatrie in
0: Haar nicht so zugänglich ist, weil sonst wäre das auch was. Das, mhm. äh, ich finde, weil wenn man da schon aufs Gelände fährt, hat, man, weiß man sofort, wo man ist. Ja. Da, weiß, da merkst du einfach sofort, dass da richtiger Scheiß abging. Ja.
1: Und das, äh, ja, ja, ja. Und das, das Gruselige da ist auch, dass, dass die ist einfach, da ist alles noch drin. Also das, die sind einfach auf einmal verschwunden, die Leute. Krass. Das, das ganze Interieur ist noch drin. Also Bücher. Das sieht ja richtig gefakht aus. So. Ja, jetzt haben es natürlich, das ist halt ein, also relativ bekannt hier, deswegen äh, gehen da natürlich auch viele hin. Mhm. Aber irgendwie so inklusive. Weiß, man, aber man weiß ja, was aus
2: denen geworden ist, oder? Die sind ja nicht verschwunden. Da äh, unten ist eine, Grabspr äh, eine Grabplatte. Genau, Am 88 ist er gestorben. Ja, man weiß es nicht. Aber da hätte ich schon ein bisschen <lacht> auch Schiss, dass das Ding einfach einsturzgefährdet ist. <lacht> ja, das stimmt. Wobei, ohne Witz, unten diese, diese alte ähm, Praxisausstattung sieht schon cool aus.
0: Es ist halt ein bisschen schade, weil man sieht auf den Bildern schon, dass es halt so geplündert aussieht. ne? Also auch mit diesen offenen mhm. Schubladen und so. Das, äh, ja, ja. Ich fände das geiler, wenn das alles so schon verlassen und verwahrlost aussieht, aber nicht so, nicht so als hätte da jemand komplett ausgeräumt. Ne? Wenn, jetzt, wenn das alles noch so Ja, wenn die Schubladen noch drin wären und jetzt da nicht überall der Scheiß rumliegt, ich glaube, dann hätte das noch viel mehr.
1: Dann wird es halt noch gruseliger irgendwie. Genau, ne? so.
0: weil du hast dann hättest du eher noch das Gefühl, du bist, zum, also du bist einer der Ersten, die da jetzt drin sind seit 80 Jahren. Und so hast du das Gefühl, okay, da war letzten Wochenende, letztes Wochenende waren 50 Leute drin und davor auch. Das ist so ja. ein bisschen schade. Also das ist ja auch leider das, was da nicht so viele beachten, glaube ich, bei diesen ganzen Lost Place Sachen. Da heißt es doch immer irgendwie leave nothing but footsteps and take nothing but pictures oder so. Ja,
1: ja. Aber da achten sie ja leider nicht so drauf. <lacht> schade. Jetzt ähm, werde ich aber gerade ein bisschen unruhig. Weil vielleicht ist es gar nicht einfach nur dein Raum, in dem du bist. Vielleicht sprichst du ja zu uns aus dem Jenseits, Max.
0: Vielleicht bin ich auch einfach gestern in dieser Wohnung eingeschlafen und heute gar nicht mehr aufgewacht. Vielleicht bist du auch nicht
2: Max, sondern Manuel
0: Neuer. <lacht> vielleicht das? You never know. Vielleicht bin
2: ich auch einfach nicht <lacht> alleine im Raum. Das kann gut sein. Ja genau, oder wie zum Beispiel ich telefoniere jetzt mit Max und fahre dann erst nach der Hälfte des Gesprächs, dass Max nicht alleine im Auto ist <lacht> <lacht> Gefahr, Gefahr äh, Deutschland ist führendes Gespensterland wie, aber vor allem, ich echt? würde mich mal interessieren wie, würde, wie würden wir denn oder wie würden wir individuell darauf reagieren, wenn wir jetzt wir machen jetzt so eine Nacht in irgendeinem so Spukding Machen unsere Aufnahmen, Foto und Ton und wir hören da jetzt irgendwas oder haben, bilden uns ein, irgendwas zu hören. Ja. Wie, wie schätzt du uns da ein? Also, wären wir jemand, die sich da überzeugen lassen würden und würde einer von uns zum Gespensterjäger werden, würde sich einer einscheißen, würde man es immer noch abstreiten? So, wie, wie ist da die Einschätzung?
0: Also ich glaube, zu dritt in der Kombination würden wir uns, glaube ich, schon sehr lange drüber lustig machen. <lacht> Aber ich könnte jetzt nicht einschätzen, wann so ein bisschen der Ernst eintritt.
2: Also angenommen, wir haben jetzt eine Tonaufnahme und wir hören da eine Stimme, die wir, die eindeutig, als wir da waren, nicht zu hören war. <lacht> ist schon krass, gell? Aber wir hören es nicht klar genug oder so. als es ist jetzt nicht irgendwie wie bei der Conjuring, ja. wo irgendwie also, wo jetzt eine Stimme irgendwie so mit Hall und so Hilfe schreit oder irgendwie so ein Blödsinn. Aber da ist ja. irgendwas. Es ist irgendwas. Es ist nicht da, dass man es voll greifen kann. Aber es ist aber auch so weit da, dass man es nicht von der Hand weisen kann. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. So, wie würden wir damit <lacht> umgehen? Mal also, ich okay. weiß, ich, klar, Britzi wird natürlich seine Samples und wird durch irgendwelche <lacht> Dinge durchhauen und so und schauen und versuchen rauszufiltern. Das wird wir alles machen. Aber angenommen, es wird nie so richtig greifbar. Wäre das was, was wir belustig, also was wir schlecht reden würden? Wäre es was, wo wir uns einscheißen würden und sagen würden, okay, krass, wir haben hier eine Grenze überschritten, die vielleicht nicht gut war? Oder würde das bei uns die Neugier wecken und wir würden uns damit mehr beschäftigen? Was, was ist da die äh, oder die naheliegendste Option?
1: Also ich glaube, ich, ich würde tatsächlich schon versuchen, das zu reproduzieren. Weil mhm. also einmal kann, einmal kann es alles sein, aber wenn es zweimal oder dreimal passiert, dann würde ich mich einscheißen. Ich <lacht> glaube auch, also es, ich glaube nach dem ersten
0: Mal würde uns schon die Neugier packen und wir würden es vielleicht noch ein bisschen raus provozieren. Wenn es dann aber sich wiederholt und nochmal wiederholt, ich glaube, dann würde irgendwann auch so ein bisschen der Kackstift gehen. <lacht>
1: Aber es würde auch Auf ein jeden bisschen Fall Spaß man sich ich glaube, eine zweite also, Unterhose mitnehmen. Also ich glaube, wir würden
2: Geisterjäger werden. Ich kann es mir auch vorstellen, ja. dass, es, dass uns das irgendwie eher anspornen würde, ja. der Sache nachzugehen. Ich glaube, wir wären dann plötzlich so schwurbende komische Ja,
0: <lacht> ja vielleicht wäre so eine meinen. nervöse Mischung. Also schon so mit
2: ich glaube, es wäre Faszination und Neugier.
0: Ja, aber ja. schon so mit so einem mit so mulmigen Gefühle Magen. So.
2: Und vor allem, es wäre die Flucht nach vorne, weil Geisterjäger werden nie von den Geistern heimgesucht. Soll schon mal aufgefallen? Es sind immer die, arg, die arglosen Familienmitglieder, die da plötzlich besessen sind. Die Geisterjäger, die die kommen, schauen sie sich an und sagen, oh, ich habt da einen Geist. Und dann gehen sie wieder. <lacht> <lacht> Den passiert eigentlich nichts. Das bedeutet, am sichersten vor Geister bist du ja eigentlich nur dann, wenn du Geisterjäger bist. Ja, ja, ja.
0: Angriff ist die beste Verteidigung.
1: Angriff ist die beste Verteidigung. Und was ist ein besserer Angriff, als Jennifer Love Hewitt anzurufen, wenn es so weit ist? Richtig. Wollte ich eh immer mal machen.
2: Oh ja. Ja, bei uns ist aber klar, dass wir die Geistige werden, bei denen sich die Strahle kreuzen, oder?
1: <lacht> Auf jeden Fall. Das macht es nur stärker aber wir sagen
2: wir sagen dem Ghost Whisperer nichts davon. Aber wir verbieten ja auch, wir verbieten aber auch, mit schwarzlicht zu arbeiten. In diesem Raum, ja, in schon, ja. dieser Raum ist von uns schon schwarzlicht geprüft, aber, da ist genau, nichts.
1: Aber schon mehrfach geprüft, dass äh, ich mache hier mal zu. <lacht>
2: Da geht's rein oh, hoch. oh, so viel Ektoplasma das war aber irgendwie ein verrückt
1: also, wenn keiner hinguckt kickst du einfach die Tür so zu Und dann, ah, da war der Geist und der hat abgeschlossen ich war ja,
0: ich war ja mal mit den anderen ähm, da bei Ebersberg da gibt es da so eine kleine Kapelle an so einer Landstraße und da gibt es auch eine Legende dazu, die Legende von der weißen Frau von Ebersberg. Und ähm, da geht es im Prinzip darum, dass äh, Autofahrer, die an dieser Kapelle vorbeifahren und die weiße Frau von Ebersberg dort stehen sehen, anhalten müssen und sie einsteigen lassen. Die fährt dann ein Stück mit und verschwindet irgendwann. Wenn du aber nicht anhältst und sie einsteigen lässt, sondern dran vorbeifährst, dann erscheint sie irgendwann in deinem Auto, greift dir ins Lenkrad und verursacht somit einen tödlichen Unfall. Und äh, dann sind wir da mal rausgefahren, haben dort an dieser Kapelle gehalten, sind ein bisschen rumgelaufen. Und am Anfang waren noch alle super cool und ganz entspannt und so. Und wir sind dann so ein bisschen in dieses Waldstück reingelaufen und ich habe mich dann so ein bisschen fallen lassen beim Laufen und habe dann irgendwann so ein paar Steine vom Boden aufgesammelt und habe die halt einfach nur so nach vorne in die Gebüsche geworfen. Da sind die anderen aber auf einmal gerannt, du. Das ist, so schnell habe ich die noch nie <lacht> laufen sehen. Da wurde es dann ganz schnell
1: ernst. Ja, dann... Aber, ey, aber stell, stell dir mal vor, stell dir mal vor, du hättest irgendwie, jetzt wirklich, du hättest irgendeine Scheiße gebaut in irgendeinem Haus und deine Ausrede oder dein, dein, deine Cover-Up-Story wäre eine Geisterstory Und das würden Leute glauben. Und du weißt, es ist einfach, du hast es dir ausgedacht, weil. <lacht> es geht nicht anders. Ne? Mhm. Du hast offensichtlich Kacke gebaut und die einzige Möglichkeit ist, du musst eine richtig bescheuerte Geschichte erzählen. Ey, in dem Moment, in dem dir das Leute glauben, kriegst du doch, kriegst du doch einen krassen Höhenflug, oder? Du denkst du, du kommst mit allem weg?
0: Ja, wahrscheinlich, ja. <lacht> Aber du musst es halt nur den richtigen Leuten erzählen, ne? Und das Geile ist ja, ich glaube, solche Sachen haben ja auch so voll das Potenzial, dass sie sich so selbst weiterentwickeln, ne? Du kannst ja oh, vielleicht ja, mit der Kleinigkeit anfangen und das ist wie mit diesen, mit diesen äh, Verschwörungstheorien und diesen Schwurblern, die spinnen sich dann selber so ein Kosmos daraus
1: äh, du musst ja gar keine Fragen mehr beantworten, die beantworten sich die selbst irgendwann Ja, weil das ist natürlich auch ein, ein Rest Zweifel bleibt ja immer, weil ja. einer hat halt gesagt, das wäre so ja. und dann, na, dann ist halt, warum sagt er das? Warum ist das so? Ja, Ich habe äh,
2: hab richtig Bock auf dieses Ouija-Ding. Da würde ich auch dabei. Aber äh, ich lese jetzt gerade so nebenher ein bisschen was über dieses Ebersberger Forst durch. Mhm. Es ist so ein bisschen hier, und äh, also, ich kannte die Geschichte tatsächlich auch schon, wobei ich mich jetzt frage, was, was bedeutet eigentlich jetzt genau weiße Frau? Ja, die steht da, in einem weißen. Die steht dann so einem ist jetzt halt weiß?
0: Ah, okay. Die steht dann so einem Nachthand.
1: <lacht> ja. Ein Geist in einem Nachthemd, das haben wir jetzt auch noch gar nicht ja, gehört. Weißt du, ist das ja so Klasse, Geist, be original, ja,
0: please. Ja. Hätten sich, finde ich, auch mal ein bisschen anders kleiden können. Ja, es, ja. Ist, es gibt auch Bilder von Leuten, die sich da natürlich hingestellt haben, das sieht dann alles so ein bisschen The ring aus. Finde ich auch
2: ein ja, bisschen ja. unoriginell, aber gut. Aber, aber, ich weiß nicht, man ist jetzt nicht abergläubisch, aber versucht man den Ort dann vielleicht nicht doch zu meiden? Oder Ich meine, Wäre das ist nicht auch ein super geiler Prank, wenn du da irgendwie eine kurz mal zu einem weißen Nachthemd hinstellen würdest? Das haben ja Leute schon gemacht.
0: Ja, klar. Also da standen schon welche nachts. <lacht> haben darauf gewartet, dass ein Autofahrer vorbeikommt. E, mich hätte halt interessiert, auch, wie ja, wir damals, äh, als wir da rausgefahren sind, reagiert hätten, wenn da wirklich eine gestanden hätte.
1: Ja, ihr hättet sie auf jeden Fall mitgenommen, oder?
0: Ja, die, die ich, ich war Story ja Fahrer, müssen... ich wäre dann rechts rangefahren und die anderen wären wahrscheinlich ja.
1: durchgedreht.
0: So, dann machen wir mal die Seitentür
2: auf, machen wir mal ein bisschen Platz für die junge Dame hier, die möchte noch mit. Ja, weird. Ähm, aber witzigerweise, es gab vor vielen, vielen, vielen Jahren, als das Internet noch der Wilde Westen war, war ich mal auf so einer Geisterseite, ähm, hier die, diese Spu, also die Gruselgeschichten aus Deutschland, verwunschene Orte. Mhm. Und äh, manchmal es ist es so voll krass, du hast so 16 Orte und ich habe damals, habe mich der Schlag getroffen, auf einmal Münsingen gelesen. <lacht> und jetzt ist es halt so, äh, und ich so, krass, was? In Münsingen gibt es eine Gruselgeschichte, von der ich noch nie gehört habe. Ist jetzt vielleicht für alle, die nicht aus Münsingen kommen, jetzt weniger spektakulär. Aber äh, für Britzi ist es ganz lustig, weil. Ich lese mir das dann so durch und du merkst ganz schnell, das sind sehr schlecht recherchierte und geklaute Geistergeschichten, die da erzählt werden, weil mm. es gibt nämlich in Münsing die Geschichte der kopflosen Frau. Hast du schon mal von der kopflosen Frau gehört?
1: Äh, pff, nee. nee, also nicht, nicht von einer speziellen.
2: <lacht> und es ist so ein bisschen <lacht> ähnlich wie die weiße Frau.
0: Oh. <lacht> okay, sorry, es hat ein bisschen gedauert.
2: <lacht> <lacht> uh. äh, genau, auf jeden Fall. Äh, äh, es ist eigentlich genau die gleiche Geschichte wie die weiße Frau äh, äh, aus Bayern. Wenn man nachts äh, die, eine unheimliche diese unheimliche Straße läuft, erscheint sie einem urplötzlich wie aus dem Nichts und läuft einfach seelenruhig neben einem her. Das einzige gruselige an dieser Frau ist, dass sie ihren Kopf unter dem Arm hält. Anwohner und Spaziergänger berichten, dass die Frau ganz friedlich sei und bis jetzt noch nie jemandem was getan hat. Sie läuft ganz friedlich neben einem her, um ihm Gesellschaft zu leisten. An einer alten Kapelle verschwindet sie wieder, genauso schnell wie sie gekommen ist. Doch es gibt auch eine unheimliche Legende über diese Geisterfrau. Sollte man sie verärgern, sie über sie lustig machen oder versuchen sie loszuwerden, soll sie auf den Rücken dieser Person werfen und ihn in die Irre führen. Die Geschichte besagt, dass, der Geist einer Frau, dass es der Geist einer Frau ist, die zu Lebzeiten ihren Mann ermordet hat, weil er eine andere liebte. Zur Strafe für, diese für dieses abscheuliche Verbrechen muss sie seitdem mit dem Kopf unter ihrem Arm umherwandern. Das ist ihr Schicksal, und zwar so lange, bis ein junger Mann, der am Walpurgisnacht, nachts um zwölf geboren wurde, sie an ihrem zwanzigsten Geburtstag erlöst. Ziemlich, äh, ziemlich ähm, schwierig. Aber jetzt pass auf. Fake ist, weil diese Straße, die wird natürlich grob angegeben und die ist zwischen Münsingen und Bonndorf. Bonndorf? Bondorf. Das habe ich jetzt mal gegoogelt. Wo zum Fuck ist eigentlich Bonndorf? Und Bonndorf liegt im Schwarzwald und ist mit dem Auto äh, 3 Stunden und 47 Minuten, also in Entfernung 320 Kilometer von Münsingen entfernt. Wo ich mich frage, <lacht> ist ein ganz schön langer Weg, wo soll dieser Weg sein? Da kommen viele äh, Kapellen. Mhm. Und daran merkst du natürlich, dass es Quatsch ist. Also das hätten sie besser recherchieren können.
1: Ja, das ist auch äh, der Klassiker, dass dann irgendwie <lacht> solche, solche Urban Legends äh, dann irgendwie im Schwarzwald irgendwie stattfinden müssen. Also Wundert mich dann nicht, dass man irgendein Dorf aus, aus dem Schwarzwald nimmt. ist ja so der Klassiker.
2: Na voll. Ja, ja die, die die weiße Frau. Oder, oder meinen die, äh,
1: das, nee, das Münsing in der Schweiz ist auch weit weg von, vom Schwarzwald,
2: ne? <lacht> oder? Also ja, es heißt aber auch Spukort in Deutschland. Aber ja, ja. vielleicht, warte mal, ich schau mal, wo ist ein Münsing? Aber das ist natürlich selbst da... Ist es, äh, wusstest du, das das sehe ich gerade. <lacht> in Österreich, in der Schweiz Nord gibt der Döttingen heißt. <lacht> das ist <lacht> interessant. Na, Münzingen, Schweiz. Aber ist das, ist das eine, eine Spukkarte?
0: Also kann man da wirklich gucken, was jetzt zum Beispiel der näheste Spukort von München wäre? Oder ist das nur eine Liste?
2: Äh, uh, ne, da war auch irgendwie so, irgendwie auf der anderen Seite war so eine Karte. Es gibt in München, äh, in München, in Bayern gibt es noch die Pestkapelle in Weilheim. Oh, das ist doch ja nicht so weit weg. Uh, ja, keine Ahnung. Ich meine, das ist, ja, weiß nicht. Jetzt mal ganz ehrlich, da will man doch nicht hin. Also, wenn, dann will ich in ein Haus, wo irgendwie ein Vater seine ganze Familie abgeknallt hat.
1: <lacht> ja. Aber das fände ich irgendwie gruselig. Also nicht gruselig, sondern nicht irgendwie.
2: Und Max bringt natürlich schlimm. auch da seine eigene Bettwäsche mit. Weil <lacht> <lacht> <Das stimmt. lacht> nee, aber, also ich meine, da kannst du dir sicher sein, dass irgendwie vielleicht noch. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ähm, okay, jetzt wird es doch ein bisschen esoterisch. Weil ich glaube jetzt nicht an Geister, aber woran ich schon ein bisschen glaube. Weil man das Gefühl hat, man spürt es an Orte, die so aufgeladen sind mit extremer Emotion, ja. dass das irgendwie da gespeichert Absolut. bleibt. Absolut. Und da
0: kann ich dir sagen, das ist zum Beispiel so auf dem Gelände in Haar. Dieses ehemalige Psychiatriegelände. Ich habe da jetzt schon mehrmals gedreht. Mittlerweile ist es nicht mehr so beliebt dafür, weil, glaube ich, immer weniger Gebäude dafür zur Verfügung stehen. Aber das war ja das ehemalige Psychiatriegelände, bevor die Psychiatrie, glaube ich, nach Fürstenfeldbruck gezogen ist. Und da werden immer noch einzelne Stationen betrieben, meine ich. Aber das gibt's schon sehr, sehr lange. Das gab es auch schon zur Nazizeit. Und die Nazis haben da damals ganz, ganz üble Sachen mit diesen psychokranken Leuten gemacht. Also da klebt wirklich Blut an den Wänden, könnte man sagen. Und mhm. das ist einfach über viele, viele Jahrzehnte <köhnt> schon eben so eine Psychiatrie gewesen mit schwer kranken Leuten. Und ich fand jedes Mal, wenn wir da drin gedreht haben, ich habe das ab und zu mal gemacht, wenn ich dann kurz Zeit hatte und wir zum Beispiel im Keller unten gedreht haben, dass ich dann so in den ersten Stock hochgegangen bin und einfach nur durch die Gänge. Und es war taghell, und ich bin jetzt eigentlich eben nicht derjenige, der sich da sofort einscheißt oder so, aber ich habe einfach ein komisches <lacht> Gefühl bekommen. Es war mir unangenehm, weil ich wusste, das ist. Diese Gebäude sind so vollgesaugt mit so, so glaube ich, so krassen Erlebnissen, so krassen Ereignissen. Irgendwie hatte das einfach eine komische Energie. Also, ich habe mich mhm.
2: da nie wohl gefühlt. Ich finde auch, es gibt <lacht> manchmal so Orte. Die, die haben so eine Ausstrahlung und man kann es auch nicht wirklich benennen. man kann jetzt, Weil ich, ich kenne Orte, die sind alt und verfallen und schäbig, das, das ist, macht gar nichts. Und dann gibt es so Orte, die, die haben so eine betrübende <lacht> Stimmung. Man kann es gar nicht so richtig greifen, warum das so ist. Aber würdet ihr ja. nicht sagen, also zum Beispiel so
1: eine Psychiatrie, so eine alte, ich meine, die ist ja in, ihrem, in ihrer Existenz schon so ein bisschen gefängnismäßig und, und lebensfeindlich. Klar, die oder? haben auch also so einen Look,
0: das ist einfach, auch also wenn du auf
1: dieses Gelände
0: fährst, das, du, du weißt sofort, wo du bist. Sofort. Ja, ja, also das ist, du brauchst niemandem erklären, dass du hier auf einem Psychiatriegelände bist und du siehst es einfach. Diese Art von dieser, den Gebäuden und natürlich auch diese Gitter vor den Fenstern und so. Also, das gehört schon dazu, aber selbst, wenn man das jetzt nicht gesehen hätte und einfach nur in diesen Gängen ist, weil ich meine, innen sieht es ja dann doch auch ähnlich aus wie in einem Krankenhaus. Einfach, ne? das ist kahl, mhm. Es ist kahl, äh, es ist lieblos. Aber ich fand dennoch, dass du einfach, ja, trotzdem gemerkt hast, dass das auf jeden Fall kein Ort ist, wo man wohnen möchte. Weil das ist ja das Krasse. Das ist ja, das ist
1: so wie die Wohnung, in der du gerade bist. Ja,
0: genau. Aber das Krasse ist ja, da in Hart zum Beispiel haben, die ich meine, da stehen super viele Gebäude unter Denkmalschutz, aber die werden jetzt teilweise zu so Wohnungen umfunktioniert. Und da frage ich mich, mhm. wie das für die Leute ist, die da zum Beispiel neu hinzuziehen und das gar nicht wissen oder sich vorher nicht informiert haben, ob die trotzdem dann in diesen Wohnungen leben und irgendwie merken, so, boah, irgendwie ist das hier nicht so geil. Oder mhm. ob das
2: denen dann wurscht mhm. ist. Ach. Ja, weiß nicht, also es gibt äh, ein äh, bei einer Filmproduktion für die ich eine Zeit lang immer mal wieder gearbeitet habe, die haben mehrere Motive und da gibt es ein Außenmotiv ähm und es ist auch so eine Art Hotel und da ist es auch so, du gehst da rein und es ist so verrückt, die eine Hälfte der Leute sagt, das ist ganz komisch, sie sind da voll ungern da drin es ist irgendwie, sie, sie fühlen sich da nicht wohl. und es, Die andere Hälfte kriegt es nicht mit. Ich vermute mal auch, dass es natürlich auch ein bisschen immer unterschiedlich ist, wie, wie ähm, Leute auf irgendwelche Schwingungen da vielleicht ansprechen oder irgendwie wie sie es aufnehmen. Aber das ist zum Beispiel was, das hat jetzt erstmal so keine negative Konnotation durch jetzt irgendwie Krankenhaus oder, ich meine, es ist schon klar, wenn du in Dachau unterwegs bist, dann ist es bedrückend. Naja, das... Aber klar. da ist natürlich auch den Kontext, ne? Mhm. Gut, die Frage ist jetzt, kriegen wir so ein Brett her und wo spielen wir das?
1: <lacht> <lacht>
0: da kann man sowas auf Amazon so bestellen nicht. oder muss man da irgend so bestimmte Shops aus dem Darknet anwählen?
1: <lacht> nee, das kannst du wahrscheinlich einfach auf Amazon bestellen.
0: Aber <lacht> kann das einfach irgendein, so, ja, also sind es einfach dann, ja normal hergestellte oh, aber, Bretter? Oder müß, äh, müssen die ein bestimmtes Verfahren durchlaufen? Das muss, was, was muss da... Es kann ja nicht sein, äh, dass das die in der Massenproduktion rein. einfach da irgendwo...
2: Made in China. So, die Billo-Dinge beginnen so bei 12 Euro. Das ist dann Spresse, Pressspanholz mit äh, Sticker oben drauf. ist halt die Frage, wie... Ja, genau. Das ist halt eben das, was ich wissen will. Braucht man da...
0: Muss das ein gescheites sein? Richtig schön so aus Eichenholz? Oder was... Weil, wenn
2: also ich meine, eins ist klar, wir kaufen uns keinen, es gibt auch einen zu 110 Euro, das kaufen wir natürlich nicht. <lacht> Kann man sowas <lacht> leihen? Tja, irgendjemand wird es doch...
1: Das ist ja das, wenn du es kaufst, wird es wahrscheinlich nicht funktionieren, aber wenn das irgendjemand irgendwo im Keller rumliegen hat.
0: Aber guck mal, was mir jetzt gerade ja. auffällt, das hatte ich irgendwie in filmen, wenn das verwendet wurde oder so, habe ich das nie gesehen, dass es auf jedem Brett auch immer äh, dass da immer auf Wiedersehen oder Goodbye steht. Ist, muss, man, muss man da drauf gehen, wenn man sich verabschieden will oder führt einen der Geist dahin, wenn er es beenden möchte? <lacht> wenn du dich ghosten willst, ja? So hallo lieber Geist. So, wir würden gerne folgendes wissen. Goodbye. Ich dachte ich genau. ist immer nur so ich, also ich meine, klar, man wusste das mit den Buchstaben und ja, nein und den Zahlen, aber es ist bei fast
2: jedem Brett auch immer Goodbye mit drauf.
1: Tatsächlich, mein, ja. Das Ding hat
2: 2372 Bewertungen. Ich glaube, das gibt, das, äh, gibt Zuversicht. Sagen wir mal schauen, was die Leute dazu sagen. Ich habe schon geguckt, die beschweren sich natürlich über die Qualität. <lacht> <lacht> Manche kaufen sie es halt als Deko, äh, Deko für Halloween. Mhm. Mhm, auch gut. Wär,
1: ist vielleicht ein bisschen gefährlich. Ja.
0: Einer schreibt einfach nur: Es funktioniert. Freunde kommunizieren mit verstorbenen Verwandten. Schön.
2: <lacht> ich habe ja eins Sehr gefunden gut. aus Aachen bei eBay Kleinanzeigen. 35 Euro aus richtigem Holz. <lacht>
1: Sind die Dinger sonst aus Plastik oder was?
2: Nee, aber halt dieses Pressspan mit, mit einem Kleber oben drauf. Ach so. Mit einem CE-Kleber. Also aus ja. Massivholz.
1: Ja. Aus massiven
2: Eichenholz aus Rumänien. Uh, und hier gibt es so für 160 Euro ein Originales Ouija Brett William full von 1960 aus den USA. Wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Moment mal,
1: was? Es gibt da sowas wie Originalität? Hat das irgendwie jemand erfunden oder was? Naja,
2: ich würde ich würd jetzt mal mit Original meine ich halt äh, mit Geschichte. Ah. Also, da, die Verpackung ist noch mit dabei. Ist halt ein uraltes Ding. Ah, ja,
1: guck mal hier, ich sehe es auf, auf Wikipedia stets. Im Jahre 1891 erhielt der US-amerikanische Erfinder Elijah Bond ein Patent auf das Ouija-Brett, zunächst unter der Bezeichnung Talking Board, also sprechendes Brett. Ein Jahr später wurde das Patent von William Fuld gekauft, der das Design des Bretts veränderte und ein zweites Patent darauf anmeldete. Fuld führte den Namen Ouija ein, der sich aus dem französischen und dem deutschen Wort für Ja zusammensetzt. Dann ist es ja ein
2: UIA-Brett. Ein UIA. Ein UIA ist es. Ein brett
1: Mit diesem Produkt macht er ein Vermögen. 1966 verkaufte er die Baltimore Talking Board Company die von Fuld gegründete Firma die Rechte am UIA-Brett an die Firma Parker Brothers.
2: Also, es ist eine Spinnerei von den Amis. Ja. Also, ich bin mir da ziemlich sicher, dass uns nichts passiert, wenn wir we äh, spielen. Wii Noch Wii Lass No-nein.
1: Lass uns das, das No-nein-Brett äh, erfinden.
2: Äh, okay, dann Wii Ui, ya ja. ähm, Also, aber wir sind uns eigentlich, keiner hat Bock dafür, Geld auszugeben. Wir müssen es irgendwie auftreiben. <lacht> ja. Weil eins ist klar, ich will so einen Krempel auch nicht bei mir rumliegen haben. Jetzt unabhängig davon, ob ich jetzt glaube, dass es irgendwie esoterisch aufgeladen sein könnte. Ich will mir jetzt die Bude nicht noch mit so einem Dreck vollstellen. Finden wir irgendjemanden, der so einen Scheiß hat und uns das mal für einen Abend ausleiht? Ich mache uns hier auch, also ich, ich würde es trotzdem nicht gern bei mir machen, aber äh, also besorge uns die Kerzen.
1: Ich kenne ja? ein paar Spinnerfreunde, vielleicht haben die sowas. Machen wir es in Gießen bei dir?
2: Oder bei mir in der so, Wohnung Funde hier. Aus. Vielleicht schaffen wir es in, in Ludwigsburg. Oder dann machen wir es in Ludwigsburg und machen uns da mal einen schönen Abend mit, ähm, mit Kerzen und, Ke und Tiefkühlpizza. Äh, <lacht> ziehen uns anschließend nackig und aus. treten wir mal mit meinem
0: Vormieter in Kontakt.
2: <lacht> <lacht> ähm, ah, ja? ja, und dann schauen wir mal, ob sich das Ding äh, von selber bewegt oder nicht. Also es bewegt sich ja nicht von selber von selber, aber das, man hat ja die Hand da wohl drauf und dann irgendwann bewegt sich's und keiner ist es dann. Ja. ja, müssen wir dann alle gemeinsam die Hand drauf
1: haben, ne?
0: Ja, ja, jeder ja. beide, glaube ich. Das ist so, alle haben dann so die Hände drauf und schieben hm. da ein bisschen rum.
1: <lacht> da müssen wir irgendwie mitschreiben, was es sagt oder vielleicht filmen. Ja. Es dann wird wir einfach so.
2: niemand, es wird einfach, es wird sich einfach nicht bewegen dieses Ding. <lacht> weil wir alle
1: super fest drauf drücken. Ja, genau, von jeder Seite. <lacht> ja, aber wir,
2: also wir werden, äh, angenommen, wir fahren jetzt nach Ludwigsburg, wir hocken, wir fahren extra nach Ludwigsburg, um uns eine Stunde lang ein Stück Plastik oder Holz <lacht> anzuschauen, was sich einfach nicht bewegt.
1: Oder, oder es bewegt sich, aber es ist halt komplett Kauderwelsch, weil halt keine, es ist kein System dahinter es ist. <lacht> 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 Wahrscheinlich, ja. Oder oh, Vielleicht redet es auch rückwärts. Irgendeine Möglichkeit findet man schon, da Sinn reinzugeben. Ich denke auch. I love it.
2: Ja, weiß nicht, ob ich das äh, ob, ob <lacht> ob ob jetzt love. Ähm, stand hey. eigentlich in dem Wikipedia-Artikel, wie der Ablauf ist, muss man, also muss man sich da irgendwie ankündigen und sagen Hallo. Weil Ich kann mir vorstellen, wenn wir nebenher aufnehmen, dann sagt jeder Geist Nö. Das folgende
0: wird zu Bildungszwecken aufgenommen. Das müssen wir vielleicht vorher sagen. Und vielleicht sollten wir eine rechte Abtretung vor Sie dabei haben für den Geist, damit er schon mal unterschreiben kann.
1: Ähm, nicht, dass wir danach Stress kriegen. Das stimmt, Nee, es steht, steht wirklich nicht da, ähm, wie das eigentlich
2: funktioniert. Es ist bestimmt irgendwie eine Anleitung dabei.
0: Ich denke auch. Ansonsten gibt es YouTube-Tutorials. Also,
2: hier steht es, äh, nie im Tag... 20 bis 40 Minuten maximal und niemals alleine, immer mindestens zu zweit. Aber da okay. steht jetzt nichts, wie man sich irgendwie äh, da irgendwie sich Schritt für Schritt anleitet. Sehr gut, dann, ich dann ich müssen gefunden. wir das auch
1: auf, auf weareboard.com
2: ja, es ist, äh, eine, eine Session kann sehr intensiv sein und den Nutzer in seinem weiteren Leben dauerhaft negativ beeinflussen. Panikattacken oder sogar Warnvorstellungen Wahn, können vorkommen. Deshalb solltest du eine Seance mit deinem WIA-Brett niemals als reinen Spaß sehen, sondern dich fragen, ob du möglichen Antworten auf die Frage, die du den Geistenschön möchtest, auch verkraftest. Ja, weil das Ding wird sich nicht bewegen. Auch vor den Geistern ja. selbst solltest du dich in Acht nehmen, immer höflich bleiben und die spirituellen Wesen auf keinen Fall bedrängen. <lacht> hey, antworte, 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 antworte. <lacht> hallo,
1: hallo. Ja, das ist äh,
0: wie, wie bei so einem Zoom-Call, wenn die Verbindung abbricht dann. Hallo, hallo, bist du noch da? Ja. Moment, immer ja.
2: wieder hört man davon, dass die Menschen, die eine Seance durchgeführt haben, anschließend von den Geisterwesen heimgesucht wurden. Also ich höre da nicht so oft davon, wenn ich ehrlich bin.
1: Ich auch nicht. Ich habe aber auch zum Beispiel nicht mitbekommen, dass Dieter Bohlen Beef mit Katja Grasewitsche hatte. Moment mal, du bist doch erst Trash-TV. Wie kann es sein, dass das dir entgangen ist? Ganz genau. Außerhalb meiner eigentlich Innerhalb meiner Bubble passiert und ich habe es nicht mitbekommen. Der hat nämlich so eine, so eine Kandidatin ja. geslutschamed und Katja hat da mal ein paar. Die slut hat da was dazu, dazu, dazu gesagt. gesagt. Ja, solange ich hier am Tisch sitze, wird niemand geslutschamed. Genau. Alles nicht mitgekriegt. So, Wie? Hat, die hat ja. sogar Diss-Track aufgenommen. Ich meine, sogar Musik. Ah, ist
0: Auch nicht ein bisschen schade, ne? So, ich habe das Gefühl, die Ära der Diss-Tracks
1: ist so ein bisschen vorbei. <lacht> Das ist auch für mich ein Grund, warum Deutschrap einfach tot ist. So. Ich fand Distracks schon immer ein bisschen wack, aber der war, der war ganz schön hart, ehrlich Echt? gesagt. <lacht> ja, das, fand ich das, also das war immer so das, was ich eigentlich an, an,
0: an dem ganzen Deutschrap am coolsten fand, wenn sie sich gebieft haben und wirklich mal einen Diss-Track rausgebracht haben.
1: Das fand ich cool. Ja, ich habe immer das Gefühl gehabt, da musste ich dann so viel irgendwie dann drüber wissen.
0: Ja, okay, das stimmt. Also klar, äh, man, man muss schon über den Gegner Bescheid wissen, damit man da noch ja, den ganzen Text genau. versteht. Aber die, da haben sie sich halt Mühe gegeben, hm. weißt du? Da waren teilweise Punchlines dabei.
2: Kurze Frage noch, weil ich gerade die Anleitung Ziemlich lese. Geil. Ich heißt es, sobald sich etwas meldet, solltet ihr sofort fragen, ob es sich um einen gutartigen Geist handelt. Haltet ihr darauf keine Antwort oder verneint der Geist, so solltet ihr sofort aufhören zu spielen lässt sich der Geist als gutartig erkennen, könnt ihr beruhigt fortfahren. Angenommen, das Ding, wie wir sagen jetzt, hey, wie sieht's aus? Bist du ein guter oder und er sagt, nö. Willen wir es lassen oder weitermachen?
1: Also, wir müssen dann wir müssen uns dann da schon sicher sein, was wir machen, ne? Ja. Aber wäre auch ein bisschen doof, wenn wir dann halt da sind, voll weit gefahren und dann ist es so schnell vorbei.
2: Und wer wäre das Medium? Wie meinst du muss macht. nicht. Ich, ich. Es ist quasi
0: einer, ist einer der Kanal, ja, einer durch den es die läuft, Fragen. Also
2: ich bringe mich da gar ja. nicht so vor. Ich kann euch da gerne auch einen Vortritt. Machen.
1: <lacht> der Jan will unbedingt das nein, nein, Medium nein. sein.
2: Ich, 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 ich eben ja nicht. Ich, ich rede im Podcast schon so viel. Ich kann auch mal beim Ruya spielen immer ein bisschen zurückhalten.
1: Ja,
0: ich finde für sowas könnten wir auch mal wieder Nick in der Garn rufen.
2: Der kann
1: das Video
0: sein. Der kann die Fragen stellen.
1: <lacht>
2: Na ja gut, dann ist es geklärt.
1: Oh Gott. <lacht> Was wenn, du, wenn, du, wenn du einen genervten Geist haben willst, dann lässt du Nickenacke mit ihm reden. Ne? Oh
0: Gott. Ich glaube, dann ist aber richtig was los du in der Wohnung. Das dauert nicht lange bis die Möbel schweben.
1: Dann schweben die Möbel und Nickenacke regt sich auf und es ja. ein langes Streitgespräch zwischen dem Geist, der immer wieder sagt, bitte fass dich kurz und Nickenacke, der eine ganz starke Meinung über, über Höflichkeit hat. Okay, genau. Oder so. Ich finde das ganz gut. Ja, ist doch super.
2: Na, ja, okay. Dann äh, ja. machen wir das. Cool. Ja, Dann äh, machen wir eine, eine Ouija-Séance. Ouija? Und, äh, ja. und schauen wir mal, mit wem wir da in Kontakt treten. Mit, mit,
1: mit Räucherstäbchen. Die kriege ich auf genau. jeden Fall her. Und Aber da brauchen wir eins, das optimalerweise
2: 40 Minuten braucht, bis es abgebrannt ist. Und wir dürfen keinen genau. Alkohol dabei ja, wir wollen schon dem... Also nein, während der Saison darf nicht gesoffen werden, weil die Geister wollen ernst genommen werden. Das war so ja. klar. Deswegen muss man sich wirklich überlegen, ob man deshalb wirklich nach Ludwigsburg fährt. <lacht>
1: Ja gut, ich ja. meine, es sind 40 Minuten ohne Alkohol. Danach, danach können wir voll ja, saufen.
2: Aber was, worauf ich mich dann am meisten freue, und ich freue, aber am meisten interessant wäre, ob wir danach wirklich das Gefühl haben, wir bemerken komische Dinge. Wer von uns am schnellsten dann plötzlich doch esoterisch mhm. wird?
0: Ja, es ist halt, ich glaube Danach fangen halt die Leute an, so sensibel für sowas Von. zu werden. Ne? Sobald dann irgendwas passiert, was im Alltag halt einfach, äh, was man gar nicht beachten würde, ist dann auf einmal äh, in Bezug mit diesem Geist. Ne? Tja,
2: also die große ja, Gruselfolge dieses Mal ist, äh, nach zwei Jahren, ja. drei Jahren fast. Haben wir uns jetzt wirklich mal eine Folge mit einem
1: Gruselthema beschäftigt? Das stimmt, ja. Und, und dabei äh, war das so eine große Welle. Ist das immer noch so groß? So, so Gruselsachen und True Crime. Du, wir, wir haben äh, unseren eigenen Pace voll. Ja, 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 stimmt. Wir, wir äh, umschiffen gekonnt die Wellen, auf denen wir reiten können.
2: Apropos Wellen, auf denen wir reiten können. Äh, habt ihr das gelesen, dass Daniel Kübelberg wohl in Grönland als Frau lebt? <lacht>
1: Nein. <lacht> Herrlich. Okay, der war richtig gut. Der war richtig gut. Ah. Ähm,
2: nein, und, ich nicht gehört. Äh, Es wird vermutet, weil da sind irgendwelche verpixelten Bilder aufgetaucht, die ihm wohl erschreckend ja. ähnlich sehen und jetzt ist die große Conspiracy, dass er wohl seinen Tod vorgetäuscht hat und jetzt auf, auf Grönland lebt, als Frau.
1: Also, dass, dass der seinen Tod vorgetäuscht hat, das ist ja schon lang im Raum.
2: Mhm. Aber wie kann man denn seinen Tod das auf, ist ein, natürlich auf einem Kreuzfahrtschiff vortäuschen? Weiß nicht. Ich angeblich er halt ist er da einen, ja damals über Bord genau.
1: gegangen. Ne? Ja, schmeißt einen Stein Aber. rein. Aber wie kommt der wieder runter?
2: <lacht> wie kommt der ungesehen von <lacht> diesem Schiff? Wahrscheinlich <lacht> ist es super einfach, ne?
1: Ich mal, ey, ey, guck mal, wenn er jetzt in Grönland als Frau lebt, dann hat er sich halt einfach safe verkleidet. Das ist wie so eine Scooby-Doo-Folge. <lacht> <lacht> er hat irgendwie so, ja, so ein genau. Ding in, in, ins Wasser geschmissen, hat sich dann so eine Perücke aufgesetzt und rasiert. <lacht> Geil. Dann, hoch ich muss hier runter, mir geht's nicht gut. Ja, wahrscheinlich ist es super easy, ha? Voll.
2: Uh, ja. ja. Ach, das wäre ja krass. Ah, das wäre krass, ja. Also das wäre ein krasser Move, wenn du deine ganze Familie in dem glauben lässt, dass du gestorben bist und dir das anschaust, die mhm. Trauer, die sucht, die haben ja wochenlang nach dem noch gesucht oder zumindest tagelang.
1: Oder so getan, vielleicht wussten sie es ja auch.
2: Weil die Leiche wurde nie entdeckt.
1: Ja. Ja. Vielleicht haben sie auch, äh, vielleicht haben sie auch einfach gesagt, ähm, hier, das, vielleicht ist es einfach ein Komplott. Komplott, damit er raus kann. Vielleicht hat er auch einen schlechten Vertrag mit Dieter Bohlen. Wir wissen alle, Dieter
2: Bohlen, natürlich. Ja. <lacht> Dieter Bohlen, komischerweise auf dem gleichen Kreuzfahrtschiff, fünf Jahre später. <lacht> ja, ja, ja. Wir werden äh, ja, vielleicht. Ist ein ähm, wie die wie die
1: Story von dem, wie heißt der Typ bei von Hartz, nee nicht Harz, <lacht> hart aber herzlich, der seine Frau doch auch auf dem Boot wahrscheinlich äh,
2: umgebracht hat. Weiß ich nix. Das ist hart aber herzlich. Oh, das weiß ich auch nicht.
1: Ah, diese alte Serie. aus dem Ah, die
2: äh, auf de, ähm, der hier bei Monster ähm, Pon in Hollywood wurde die, die Anspielung. Wo, war er da die Vorlage? Von der, von der Rolle von äh, Brad Pitt, weil bei dem, der in dem Film wird ihm ja auch ständig angedeutet, dass er seine Frau auf einem Bootstrip wohl umgebracht ja. hat.
1: Ja, 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 das kann sein. Ist, das, ist der das? Das Vorbild? kann sein, dass der, der äh, also auf, das kann echt gut sein, ne? Der, aber der, der ist ja auch, also der hat ja trotzdem immer noch, ist der auch immer noch Schauspieler, ne? Der spielt immer mal in Serien mit. Robert Wagner.
2: Robert Wagner ja. heißt er.
1: Warum ähm, ja. oh, wieder äh, sind wir hier Mystery, Mystery Podcast? Ja, da weiß man das auch nicht. Da, was heißt, weiß man nicht? Das waren andere Zeiten. Ich meine, der ist mit seiner Frau zusammen aufs Meer gefahren und ist allein wiedergekommen.
2: Ja, der Wikipedia-Artikel ist auch recht
1: überschaubar. Ja, der hat bei der Tour in the half Men mitgespielt, bei Navy CIS. Boston Legal. Oh, aus Austin Powers auch. Naja.
2: Tja, alright. alright genau. Ja. Äh, sure. äh, dann gehen wir, haben wir, ja. Vom, ich habe eigentlich, Hat niemand doch irgendwie Schlusswort, außer ChatGPT dieses Mal. Ja, nee, also
1: ChatGPT. Zum Abschied möchte ich nochmal das Wort Sternstaub erwähnen. Herzlich willkommen. Und äh, zum Abschied möchte ich allen nochmal Komm, jetzt sagt sag noch mal jemand was Gruseliges. Können wir nicht so auf einer gruseligen Note enden diesmal?
2: ChatGPT, sag was Gruseliges. Ich habe am Wochenende mit Steven Seagal der Webman angeschaut. Der war gruselig.
1: Das ist ein anderes Gruselig. Ich weiß nicht, warum ich mir das antue. Äh. Wie, wie man auch auf
2: unserem Instagram-Kanal äh, sehen kann. Oh, by the way, ich hab, äh, ich dachte, hey, das ist voll lustig, ich habe das dann ins Englisch übersetzen und auf äh, 9 -Gag hochgeladen ja. und festgestellt, dass 9 -Gag entweder den Humor nicht teilt, mein Post, <lacht> ich froh sein kann, dass Instagram keine Downvotes gibt, aber <lacht> ich habe 16 Upvotes bekommen und 64 Downvotes. Wow. Und richtig okay. abgestraft wurden. Und dann so Kommentare wie Steven was ein Aikido-Sensei actually. <lacht> Aikido doesn't involve chopping. Weil ich habe äh, ich hab's übersetzt mit You better apologize to your neighbors for the mess you've caused. Right now or I gonna karate chop the shit out of you.
1: Ach so, ja. Oh, das ist natürlich kein karate Ja, Nein,
2: aber for ist... the sake of humor ist doch lustiger, <lacht> wenn jemand irgendwie mit einem Handkantenschläge um sie schlägt. Das ist auch, ja, Aber da haben sie sich alle tausendmal beschwert, dass der Aikido gemacht hat.
1: <lacht> ja,
2: get ah, your facts straight.
1: Get your facts straight. <lacht> ja. Tja. Interessant. Hey, vielleicht Fake sollten news. wir das immer machen, bevor wir was bei uns auf Insta hochladen. Laden wir es erstmal. Erstmal
0: gucken, wie es auf NineGap funktioniert. <lacht> nee,
2: aber ich, ich werde <lacht> es vielleicht länger machen, äh, häufiger jetzt. Einfach, um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen. Weil mhm. es ist ja vielleicht mhm. auch gar nicht schlecht, mal ein Gefühl äh, gespürt zu haben, wie sowas funktioniert. Aber das ist, eine, das ist ein ganz anderes Publikum als Instagram. <lacht> das kann ich dir sagen. Äh, das ist
1: ja, das ist der, der, ja, der, der, schon, der Steven Seagal des Internets. <lacht> ja. Der
2: punisht der dich. Also ich habe äh, für mich jetzt die Lehre <lacht> draus gezogen, was ja auch für meine andere Arbeit gar nicht so... Äh, unwichtig ist. Äh, ich glaube einfach, das Problem ist, weil Putin und so damit dabei ist. Das da äh, hat halt jeder eine hm. Meinung. Ne? Also halt die ja. Finger fern von politischen und religiösen Themen.
1: Aber da fällt also ist äh, Steven Seagal nicht auch Jed äh, Kundo?
2: Ja. Der hat der, der macht doch Jed Kundo. Der macht doch <lacht> dieses Ding von Bruce Lee, dachte ich. Ich weiß nicht, was er macht. Ich weiß aber aus seinen Filmen, dass er schon ein bisschen weiß, was er tut. Was genau ja. das ist, weiß nicht, aber man merkt schon, der ist jetzt kein, äh, der der, der, der hat es schon irgendwie gelernt. Also Ich finde schon, er ist halt ein Fettsack, der, der sich sehr wenig bewegt in seinen Actionfilmen, aber so alles vom Gürtel aufwärts, so mit seinen Händen. Aber das Geile ist ja, also ich muss sagen, ich liebe Steven Seagal inzwischen, weil ich habe ja nicht so viel in meiner Jugend von dem geguckt, aber der Typ hat einfach keinen Gesichtsausdruck, außer. Also ja. Also man sieht nie die Augen von Chuck äh. Norris. Nie. Äh, nicht Chuck Norris, von Steam ist egal. Ähm, ich frage mich, wenn er eine Sonnenbrille auf hat, wie der überhaupt noch was sieht. <lacht> er immer so. <lacht> also er lacht auch nie. Also, so ja. also es ist interessant,
0: ne? Es gibt immer wieder so Schauspieler, die es einfach geschafft haben, ihr Leben lang beschäftigt zu sein, obwohl sie einfach keine Mimik haben. Ja. Ich dachte mir, das zum Beispiel auch immer bei Ottfried Fischer. Der, der <lacht> schaut immer gleich außer wenn er so einen Witz macht, dann zieht er einen so einen Mundwinkel hoch
2: und das war's. Ja, so wie Elias Embarek, der eigentlich nur eineinhalb äh, äh, Gesichtsdinge einmal überrascht und einmal so überrascht mit ein bisschen Hass. Ja, genau. Oder? Absolut. Ja, aber die kommen damit durch. Absolut. Die kommen damit durch. <lacht> <lacht> Alright. Ja. Ich wünsche euch äh, eine okay. wunderschöne Woche. Max, da muss jetzt drei Monate durch.
0: Ja, ich muss jetzt schnell nach Hause, bevor die Geister. Ach so, stimmt, du beginnt. bist ja gar nicht stimmt. Zu Hause.
2: Ähm, stimmt, ja. Aber das ist ein ähm. guter Tipp. Weil äh, sollte das wirklich irgendwie passieren, wie das, was wir besprochen haben, gibt es für mich keinen Grund, aus dem Homeoffice zu gehen. <lacht> nee, also gut, äh, schöne Woche, viel Spaß bei äh, Dingen. Ich bin mal gespannt, ab nächst über nächste Woche kannst du vielleicht ein bisschen mehr schon erzählen, weil ist auch für mich spannend. Ich habe ja. noch nie bei einem Studentenfilm. Quasi, also mitgearbeitet sowieso nicht, aber ich bin mal gespannt, was du so erzählst, weil wir kommen ja dann doch eigentlich aus der, in Anführungszeichen, High-Budget-Schiene.
0: Ja, das ist auch immer wieder jetzt der Moment, wo es mir dann sauer aufstößt, wenn ich dann den Satz höre: Ja, lass es doch studentisch machen.
2: Wo ich mir denke: Nein, weil studentisch heißt immer schlecht, amateurhaft, billig. Aber wir haben es ja am telefon, telefon, studentisch bedeutet halt auch immer, äh, zu wissen, man hat eigentlich die Kohle nicht für das, was man machen will und es halt trotzdem zu versuchen. Es ist irgendwie auch wieder geil, das hat ja auch so ein bisschen mhm. so einen Pioniergeist, aber es ist halt super es, nervig.
0: Richtig, ja. Ja, voll. Also, du kannst halt sehr kreativ werden, du musst sehr kreativ werden. Das kann schon auch Spaß machen, aber es ist an manchen Stellen auch frustrierend, wenn du einfach merkst, du kommst da nicht voran oder rennst halt gegen eine Wand. Aber ja, spannender Prozess. Also ich bin ja jetzt erst seit gestern wirklich hier und ähm, ja, werde auf jeden Fall die nächsten Wochen ein bisschen mehr erzählen können. Voll. Und
2: nächste Woche reden wir drüber, nice. wie über Sarah Wagenknecht ab abrutschen in die, keine Ahnung welche Schiene. Aber auf jeden Fall in keine sehr demokratische Schiene. Ich
1: wollte mir sowieso mal dieses Friedensmanifest jetzt mal angucken. Ich höre da so viel drüber und ich komme einfach gar, ich habe keine Lust, mir das reinzuziehen. Also, Nein, naja, aber alright. Scha schauen wir uns das an. Nächste Woche haben wir eine sehr elaborierte Meinung äh,
2: darüber. Garantiert. Ja, wir werden uns Stay auf jeden tuned. Fall journalistisch drauf vorbereiten. <lacht> genau, genau.
0: Ich werde ganz viele TikToks von Sarah Wagenknecht schauen. Die hat doch jetzt einen eigenen wow. Account.
2: Wir werden uns, genau, alles, was, was wir in zehn Minuten vor dem Aufnehmen noch hinkriegen.
1: Ist, <lacht> <lacht> auf der Autofahrt nach <lacht> genau. Hause.
0: <lacht> Denn wir bleiben uns bis
1: zum Ende treu. So sieht's es mir aus. Gute Nacht. Ciao.